0: Muy bien, hermanos, vamos a continuar, estamos en Gil
1: pero también teníamos pendiente continuar con, con lo del inframundo. Yo creo que es mejor que continuemos con esta parte del inframundo para no dejarlo empezado. Estamos
0: leyendo varias citas que hablan acerca de de estos lugares. Porque esta parte del estudio se da a raíz de, del asunto del fenómeno que se está presentando ahora con los ovnis, con los extraterrestres y todas esas cosas, y que se habla mucho de los reptilianos y de los grises también, y un montón de cosas. Entonces bueno aclarar y asentar enseñanza sobre ese tema para evitar confusiones y que nosotros sepamos realmente qué es lo que está ocurriendo. ¿Ok?
1: Bendito el Eterno.
0: Entonces, hay una cita que está en el libro de Isaías capítulo 5.
1: Isaías 5. En el verso
0: catorce. Cinco catorce de Isaías.
1: Dice. Pero vamos a. a, a leerlo a partir del verso trece.
0: Dice así mi pueblo sin darse cuenta marcha al cautiverio sus nobles mueren de hambre y el vulgo se abraza de sed por eso el seol ensancha sus fauces y dilata su boca sin medida allí bajan nobles plebeyos con su gloria y su alboroso y el que se regocijaba en ella 514
1: habla acerca del sepulcro o el seol? Muy bien. Cuando hace mención del seol, dice, el seol ensancha sus fauces
0: y dilata su boca sin medida porque allí bajan nobles y plebeyos, o sea, baja todo tipo de personas. Entonces notemos que siempre habla de bajar. Cuando habla de que Yeshua descendió a las partes más bajas de la tierra, habló de bajar. Eh, todo cuanto se habla, los textos que mencionan el Hades o el Seol o el Gehenna, está hablando de estos lugares siempre en sentido
1: de bajar, de ir hacia abajo. En Primera de Corintios doce, vamos a mirar Primera de Corintios doce, ah, no, perdón, Segunda de Corintios.
0: Dice ciertamente gloriarse no es provechoso aunque es necesario. O donde son llevados los creyentes cuando fallecen, ¿ok? Los creyentes cuando fallecen. Yo sé que usted pronto está pensando, hermano, pero es que la Biblia dice que todos estamos dormidos en el polvo sin lugar de cencio. Y, y todo eso, o sea, hay unos textos que fueron mal interpretados Pero han ignorado completamente lo, lo que realmente pasa con los creyentes O sea, estamos hablando de, de judíos que murieron, que partieron de aquí de la tierra De este sistema en que nosotros estamos, que murieron en un estado de, de obediencia y de fidelidad al Eterno, a la Torá. Como también está hablando de hoy en día de los creyentes en Torá y en Machía. En Torá y machia, Porque recordémonos una, un texto que menciona Pablo, que él dice que él desearía estar ausente del cuerpo, y presente
1: al Eterno. ¿Ok? Que él
0: desearía estar ausente. Y estar presente. O sea, él está hablando de que él quisiera salir del cuerpo o morir ya. Para estar presente. Ante el Mesías. ¿Ok? Segunda de Corintios 5 8. Uy, rápido hermano. Segunda de Corintios 58
1: Dice, pero
0: estamos confiados, aunque más preferimos salir del cuerpo y estar junto a Yahweh, por lo cual también procuramos, ya sea presentes o ausentes, serles agradables, o sea, ser de bendición porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal del mesías para que cada uno recoja lo que practicó estando en el cuerpo sea bueno o sea mal muy bien entonces
1: mire que aquí vuelve y menciona la palabra salir del cuerpo salir del cuerpo ok
0: entonces es la misma expresión que usa pablo en segunda de corintios 12
1: 12 3 que fue sacado
0: fue arrebatado y llevado al paraíso o sea que en el tercer cielo es donde está localizado el paraíso mire cómo leyendo eh, claramente los los textos nos damos cuenta de, de ese detalle porque en el verso 2 dice "Sede un hombre en machía que hace 14 años si en el cuerpo no lo sé si fuera el cuerpo no lo sé el eterno lo sabe el tal fue arrebatado hasta el tercer cielo
1: se los llevaron al tercer cielo y
0: luego dice que fue arrebatado al paraíso. O sea, en ese, en ese tercer cielo está localizado el paraíso, aparte de otras cosas, como vimos en el estudio de Los Ángeles, que es lo que hay en cada, en cada, en cada cielo, porque son siete cielos. Pablo logró ser llevado al tercero. O sea que hay un primero, hay un segundo y un tercero. Y en ese tercer cielo es donde está localizado el paraíso. Entonces, vamos a concentrar un poco en el paraíso. Porque el paraíso, o este lugar, es la contraparte del, del inframundo. O sea, lo que está abajo.
1: Y el tercer cielo queda arriba. Muy hacia arriba. Entonces, decíamos ahora que todo creyente en machía y Torah, ojo con eso. Torah con Machia, O todo judío. Ah, el Corán también menciona el, los siete cielos. Ah, bueno, para que no estamos, no estamos tan mal. Bueno, eh, toda persona.
0: Por ejemplo, los judíos que están allá, los ortodoxos que todavía no creen en Machía, no vamos a pensar de que ellos ya están descartados, que el Eterno ya los descartó y los desechó de ninguna manera. Ellos ya están guardando mandamiento porque tienen el
1: velo, pero están guardando mandamiento.
0: Ah, que guardan mucha laja, no importa que guarden mucha laja entonces cuando un judío de estos
1: o un israelita de estos fallece y así y fue un hombre fiel a la torá
0: a los mandamientos a las fiestas del eterno y mantuvo en alto la ética de la torá esa persona
1: también fallece y es
0: llevado allá más no aquellos israelitas que tenían un pie adentro y otro pie afuera
1: en la sinagoga o en la, o en la obediencia a la Torah. Ok, esos no. Esos son llevados abajo. Son llevados abajo a cierto lugar. Bueno, pero también hoy en día. Todo creyente en Machia
0: y Torá, ojo con eso, Machia y Torá, no un creyente solamente de Machia y nunca guardó mandamiento, no. Estos son los de la Iglesia cristiana, los católicos, etcétera, etcétera, no. Hoy en día todo todo está basado Torá y Machia juntamente,
1: ¿ok? Bendito es su nombre.
0: Entonces, un creyente de estos en Machía y Torah fallece y también es llevado allá, pero es juntado
1: con sus ascendientes,
0: o sea, a, a, la, a la tribu a la que pertenece esa persona. O sea, ya no va a haber dos grupos, allá los de las doce tribus y allá
1: los de la Keilah, no, señores. Todos nosotros descendemos de alguna de las tribus, ¿ok?
0: De alguna de las tribus. Tenemos una ascendencia. Entonces, yo me, nos atreveríamos a afirmar, hermanos, <coughs> en el sentido de que uno mirando para atrás a nuestros antepasados, su abuelo su bisabuelo su tatarabuelo su recontra para atrás de que esas personas fueron guardadas de muchos peligros de muchas cosas porque el eterno sabía que usted y yo íbamos a, a llegar a la torah ok Apliquemos esa norma a lo de Mochi cuando miró hacia los dos lados. Él no, él miró cual futuro a los descendientes de ese egipcio. Si alguno, y hay varios ejemplos de eso en la escritura. Entonces, nosotros estamos hoy en día acá, hermanos, porque el Eterno guardó nuestros ascendientes: o sea, su abuelo, su bisabuelo, su tatarabuelo, su tatarabuelo, todo eso para atrás. Él los guardaba. Porque una vez se sienta y uno mira, bueno, que cómo, cómo fue la vida de los bisabuelos, de los tatarabuelos, de todas esas personas del pasado, cómo fueron guardados, qué vivencias tuvieron. Ellos fueron guardados, hermanos, de pronto no lo merecían, pero fueron guardados porque un nieto o bisnieto o tataranieto de ellos iba a abrazar la Torah, que somos nosotros.
1: ¿Ok? Porque es que el Eterno. Cuando
0: ve a una persona, él también ve su descendencia. Usted dice, si en, su, si en su, la descendencia de este hay alguien que logra mérito más adelante, por el mérito de ellos, de ese,
1: le preservo la vida a este. ¿Ok? Entonces, a nivel tribal, a nivel de las doce tribus de Israel, funciona es al contrario. Que
0: los descendientes son guardados son perdonados por los méritos de los padres de Abraham Isaac y Jacob ok por los méritos de ellos y por las promesas que el Eterno le hizo a ellos bendito sea su nombre entonces es interesante examinar estas cosas bajo esta perspectiva bajo esta forma de mirarlo para que entendamos cómo cómo es que funciona el universo cómo es que funciona el, 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 el destino llamémoslo así como cómo es el funcionamiento del destino ok del destino porque es que nosotros estamos acá no es tanto por nuestros propios méritos sino por el mérito de otros de otros, en este caso, pueden haber sido nuestros ascendientes que lograron un mérito del cual fuimos nosotros bendecidos por ese mérito. Hermana de Yanira.
2: Hermano, una pregunta acá uh, respecto a lo que está en este momento usted explicando. Por ejemplo, en el caso de familias que han sido, pues, mm, creyentes en el cristianismo y a uno se ha escogido el Eterno para conocimiento más profundo de la Torá. O sea, él, él sabe a quién elige, quién escoge, siendo uno familia. Si, por ejemplo, tú lo uh -huh. acabas de decir, los antepasados, nuestros ancestros, nuestros padres, nuestros abuelos, el Eterno pudo haber sido que hubo algo pues, que lo, lo, lo dio como ese rajamín, esa misericordia para uno alcanzar el conocimiento en la Torá y por ejemplo las familias que no quieren aceptar la Torá, por ejemplo en el caso mío con mi hermana, mi mamá, mi hermano que no han llegado o en el caso de la, de la familia de mi esposo y como de muchos que sabemos que en estos momentos conocemos de la Torá, pero familias que, o sea el Eterno escoge el que quiera elegir siendo de la misma familia, de la misma sangre los, de los mismos antepasados o, o, el, o, o, o explíqueme ahí que no entiendo
0: ok estaba hablando de la misma familia
1: y de la misma sangre. ¿Ok? O sea, hay familias que tienen la puerta
0: disponible, abierta. La puerta la tienen abierta. Como usted ve que hay afuera, o como todos vemos que hay afuera, hay familias, hermanos, que nunca van a llegar a la torre. Nunca. Y llevan una vida normal, de tragedia, de, de alegría, de todo normal, pero nunca van a llegar a la Torah. O de pronto más adelante, alguno descendiente de ellos pueda llegar a la Torah más adelante.
1: O sea, no estamos refiriendo es que son personas, o sea, nuestros
0: familiares son personas que están bajo una promesa de sangre, y de nuestro ante, y sobre, por los méritos de nuestros antepasados en qué sentido los méritos de que pudimos haber tenido un antepasado que fue creyente fiel creyente y que oraba por sus nietos por sus descendientes por sus descendientes todo el eterno atendiendo la oración de ese antepasado de esa persona que fue fiel en la casa del Eterno, en la Torá, y que también pedía al Eterno por sus descendientes. Entonces, eso abría una puerta. No era una puerta obligatoria de que todos tienen que ser salvos y todos tengan que entrar a la Torá, no. Sino la puerta abierta para el que quiera entrar. Por eso es que en nosotros,
1: Aquí los, todos los que estamos acá vemos
0: de que no toda nuestra familia está en la Torá. Unos están en el cristianismo, otros están en el catolicismo y otros están en otros rollos, pero no todos están en la Torá. No quisieron entrar. Usted sí vio la puerta abierta para usted y entró. sea, por curiosidad, por lo que haya sido, pero entramos. Nos dimos ese valor de entrar. Dejamos todo, todo atrás de donde estábamos, eh, más que todo el, el sistema religioso, la iglesia cristiana y todo eso, todo lo dejamos atrás y aprovechamos esa puerta que, se nos, que estaba abierta para todos nosotros y para nuestras familias. Pero solamente usted y yo tomamos la decisión y entramos. Los otros quedaron afuera, pero la puerta sigue abierta para ellos. Mientras que hay familias, hermanos, que para ellos no hay puerta abierta. La puerta está cerrada. No sabemos por qué, solamente el eterno lo sabe, porque usted sabe que lo, lo interno de, de cada familia y el corazón de cada persona solamente lo conoce el Eterno. Pero yo quiero que recordemos un texto que Jesús lo dijo que muchos procurarán entrar, pero no podrán es una pregunta, bueno, ¿cómo así que muchos van a procurar entrar y no van a poder? ¿Por qué? ¿Qué ocurrió? ¿Qué pasa ahí que hay personas que no pueden entrar? Entonces, una de las partes de la respuesta para este tipo de personas que no pueden entrar es que no hay méritos y que la persona no tiene mérito. Lucas 13, veinticuatro. Uy, hermano, hermano, una Biblia. Lucas 13,
1: 24. Dice,
0: verso 22, Y prosiguiendo a Jerusalén, pasaba por todas las ciudades y aldeas enseñando. Y le dijo uno, Señor, son pocos los que se salvan. Él entonces les dijo, esforzaos para entrar por la puerta angosta o la puerta estrecha. Porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Después de que el amo de casa se levanta y cierre la puerta, aunque comencéis a golpear por fuera la puerta diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Y él lo responderá, no sé de dónde soy, no los conozco. Entonces comenzaréis a decir, pero Señor, en tu en tu presencia hemos comido, hemos bebido, y en nuestras plazas nos enseñaste. Pero él os dirá, no sé dónde son ustedes, apártense de mí todos los hacedores de iniquidad. La clave de esta porción, hermanos, está en la palabra hacedores de iniquidad. Cuando uno va a un diccionario y averigua qué quiere decir iniquidad, la palabra iniquidad quiere decir que no guardan Torah. Aquí está hablando de unos religiosos que creían en Yeshua.
1: ¿Ok? Porque mire lo que ellos decían. En tu presencia hemos comido y bebido fiestas. En nuestras plazas nos enseñaste.
0: Pero él les va a decir, no sé quiénes son ustedes. O sea, Yeshua en este aspecto distingue a una persona, no tanto porque lo escucha él, sino porque guarde mandamiento. Y él mismo lo dijo en otras partes y en otras palabras. Si me amáis, guardad mis mandamientos. En esto conoceré que soy mis amigos, en que guardéis mis mandamientos. O sea que la clave de tener la fe en Yeshúa es guardar el mandamiento. Pero hay gente que tiene la fe en Yeshúa, pero no guarda mandamiento. A estos es que él les está diciendo, ¿ustedes quiénes son? Yo no los conozco. Ah, pero es que en su presencia hemos
1: comido y hemos bebido. Fiestas. Algún tipo de fiesta religiosa, pero no de Torá. Porque mire que dice, y en nuestras plazas
0: nos enseñaste, o sea, nos enseñaron de usted. Pero él sigue existiendo, ¿no? Pero ustedes quiénes son, yo a usted no los conozco. A lo último les dice, apártense de mí, hacedores de iniquidad, de maldad.
1: 13, 27 esto nos tira al salmo 6.8 esto está poniendo interesante salmo 6.8 dice apartaos de mí
0: todos vosotros los que hacéis iniquidad porque Yahweh ha oído la voz de mi llanto Muy bien Entonces hay, hay muchos atenuantes y muchas cosas que decir Respecto a la inquietud de la hermana De la hermana Yanir Son muchas cosas las que se mueven Pero lo principal de todo esto es Que hay una puerta que está abierta no sabemos por qué está abierta, porque no conocemos nuestro pasado, no conocemos el pasado de nuestros ancestros. ¿Ok? Entonces vuelvo y recalco, recordemos lo de Mochi.
1: Recordemos lo de Pinejas. Toda la descendencia
0: de Pinejas, hasta este tiempo todavía, fue bendecida de una forma extra, por el Eterno, por el celo que él tuvo con el Eterno cuando fue ahí mató a, a, a estos dos que estaban fornicando en medio del campamento, en una situación de ayuno, que estaba todo el pueblo de llanto. Y el
1: Eterno mismo lo dijo, Pinejas me ha agradado lo que él hizo porque tuvo celo de mí, y voy a bendecir
0: su descendencia. Ok, voy a bendecir su descendencia. ¿En qué sentido se, se
1: torna esta bendición? Yo recuerdo en Miami.
0: Ahí a la vuelta, como a la, a la otra cuadra, donde nosotros teníamos el local de la, de la iglesia cristiana en esa época, fueron unos, una pareja judía
1: jóvenes y pusieron una, una, una judaica, una tienda para vender cosas
0: israelitas. Entonces yo a veces iba allá, Incluso allá fue donde yo compré el mantel que tengo, lo tengo todavía para el Shabbat, yo lo compré fue a ellos. ¿Ok? Entonces una vez en una conversación con ellos, la, 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 la hermana, la señora, me dijo que ella era descendiente de Rabbi Nachman, de un sabio muy famoso, Nachman.
1: ¿Ok? Entonces...
0: Yo me quedé sorprendido, pues, uno tener un descendiente de, de, de maimoni de, de Rachi, de, de Nachman, de Abarbanel, de, de eso es un privilegio. Entonces, eso lo lleva uno a, a, a meditar, hermanos, esto que pasó con Pinejas: de que él fue bendecido y su descendencia fue bendecida con una bendición extra de parte del Eterno por el mérito de Pinejas, que siendo un israelita común y corriente, normal, que no tenía pues nada, nada especial, y de un momento se volvió especial, no solamente él, sino su descendencia, por el acto de, de celo y de fe que él hizo, porque nadie más levantó la mano sino solamente él, para, para aplacar la ira del Eterno. Bendito su nombre entonces y ahí es cuando uno
1: ve sabios
0: gente con una sabiduría de la Torah impresionante esas son las personas que son descendientes de alguien que tuvo un mérito de parte del cielo y cuyo, cuyo mérito y cuya bendición todavía hoy en día lo poseen sus descendientes esto es un ejemplo que estamos dando acerca de del por qué
1: nuestros familiares no han entrado todavía, pero
0: tiene la puerta abierta. ¿Ok? O sea, sus hermanos, la hermana habla de su hermana, su hermano, su mamá,
1: no han entrado. No porque no puedan entrar, la puerta está abierta. Pero hay otra gente, hermanos, que sí quisiera entrar, pero no pueden, no pueden,
0: es un misterio, o sea, nosotros no podemos eh, elucubrar o, o inventar, sino dejarlo como un misterio, porque yo sé de familias enteritas, que ninguno, nadie, nadie de esas familias, ni en la iglesia cristiana siquiera, entonces uno
1: dice, qué raro esto, no hay nadie.
0: Y claro, usted les habla y se emocionan, ¡ay, qué lindo! Venga, visíteme para que me hable de eso. Y, y se emocionan todos, pero hay algo que los atranca, hay algo que, que, no, que, que como que no... No sé, realmente no sé, y eso tiene que ver, hermanos, con, con el asunto de los méritos, de los antepasados. O sea, estamos hablando de, de, una, de un punto, de un tema... Es un misterio que realmente para nosotros, para todos nosotros, es un misterio por cuanto no entendemos por qué estamos acá, por qué entendimos nosotros y los otros no. Nuestros, nuestros familiares no, de pronto más adelante lleguen, o sea, no vamos a perder la esperanza, de pronto más adelante lleguen, para el eterno no hay nada imposible, ellos están vivos y la puerta está abierta, eso es lo principal. La puerta está abierta para nuestros familiares, la familia de hermano Freddy, la familia del hermano Ángel, la familia de hermana Ángela, la familia de hermana Senia, la familia de hermano Guillermo, la familia de hermana Yaniria, la familia de hermana Beatriz, la familia de hermano Ámparo, la familia de hermana Cruz, la familia de hermano Felice. Ellos tienen la puerta abierta por cuanto usted logró entrar. Porque es que, hermanos, este camino no es para todo el mundo,
1: ni es para el que más corra, ni el que
0: más pueda. Eso es un misterio. ¿Por qué estamos nosotros aquí? Es un misterio muy bueno. Así sea un misterio, pero es un gran misterio, y damos gracias al Eterno por ello, porque aquí estamos. Bendito sea el nombre Eterno, hablando de cosas inimaginables que íbamos a escuchar que se hablaran de esto, porque de esto no se habla ya donde usted estaba o donde estábamos antes, nunca se comenta ni se habla ni se, ni se meditan estas cosas que estamos hablando en este momento. El porqué de las cosas. ¿Cuál es el misterio del por qué nosotros sí entramos y por qué hay otros que no, no entran y por qué hay otros que nunca van a entrar, que lo acabamos de leer aquí en el Evangelio? cuando dice que muchos procurarán entrar y no podrán. Entonces, yo quiero que usted subraye esta porción para que la, la, la analice más adelante. La porción de Lucas capítulo 13, verso 22
1: al 29. Porque no
0: hemos terminado de leerlo todavía. Mire el verso 28. Primero en el 27 dice no sé quiénes son ustedes, apártense de mí todos los hacedores de iniquidad, o sea, los que no guardan Torah, no guardan la ley. Y dice, allí será el llanto y el crujido de los dientes cuando veáis a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Elohim, pero vosotros seréis echados
1: fuera. Ojo con esto:
0: cuando veáis a Abraham, a Isaac y a Jacob, ¿por qué lo menciona a ellos tres? Porque por ellos comenzaron los méritos que hablamos ahora, los méritos. Y ese mérito de ellos cubrió a toda su descendencia. Y, y, el, y lo tenaz fue que el Eterno hizo pacto con estos tres. Abraham, Isaac y Jacob. Hizo pacto con ellos, se comprometió con ellos que a su descendencia los iba a cuidar, los iba a guardar, los iba a bendecir. Él se comprometió con ellos verbalmente y de ahí salió la Torá. O sea, un documento, porque la Torá es prácticamente un documento de compromiso del eterno con el pueblo, con su pueblo. Con el pueblo hebreo bendito sea
1: su nombre entonces luego en el verso 29 dice y vendrán del oriente del
0: occidente del norte y del sur y se reclinarán en la mesa en el reino de Yahweh cuando Usted lee acá la palabra reclinarán, está hablando de Pexac. ¿Se acuerda? Que Jesús dijo, que fue lo que Jesús prometió en Pexac cuando levantó la última copa y dijo, no beberé más de esta copa hasta que no la beba con vosotros en el reino. Y aquí está hablando de ese evento, porque la... La fiesta de Pexac, legalmente hermanos, históricamente y tradicionalmente, la gente está reclinada. Pexac es ah, reclinarnos porque ya no somos esclavos. Eso es Pexac. Lo que pasa es que, por todo, no nos han explicado bien esa parte de, de reclinarnos en Pexac y qué significa estar reclinados. Porque mire que Yeshua, Yeshua mismo hace mención y, y me lo menciona. Y se reclinarán a la mesa en el reino de Yahweh. Está hablando del megapexa que va a haber en el futuro donde nos vamos a tomar la última copa con el Mesías. ¿Ok?
1: Parubachen. Bendito su nombre. Muy bien. Entonces, ya acabo de entender esta parte.
0: Pablo fue llevado al tercer cielo. En el tercer cielo es donde queda el paraíso, el lugar de descanso, mencionado en, la, en, la, en el relato del de rico y Lázaro, que están separados de los otros. El, el, la, la primera parte del evento de, de esa porción es antes de que Yeshua resucitar estaban casi juntos pero después de que Yeshua resucita él lo sacó de allá y los llevó prácticamente al tercer cielo y allá, y allá es donde están y donde van llegando todos los creyentes de torá y los creyentes de, en Machía, cuando van falleciendo, que fallecieron en fidelidad, van a dar allá a ese lugar. Es un lugar de descanso donde cada uno es recibido por la familia a la que pertenece. Como dice la Escritura, en quien toman nombre todas las familias de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Amén. Bendito sea el nombre
1: de nuestro Adón. Muy bien, continuemos.
0: Apocalipsis 1.18. No nos quedemos allá en el paraíso, porque pues, tenemos que saber también cómo es la cómo es la cosa, la, el asunto allá abajo. 1.18 dice
1: este texto está excelente dice
0: el que vive pero vale lo a partir del verso 17 para que lo entendamos mejor porque aquí está hablando Yeshua. cuando lo vi cae como muerto a sus pies pero él puso su diestra o sea su poder sobre mí diciendo no temas yo soy el primero y el postrer. y el que vive aunque estuve muerto pero he aquí vivo por los siglos de los siglos Y tengo las llaves de la muerte y del Hades Ojo con este texto ¿Cómo así que él tiene las llaves de la muerte y del
1: Hades? Porque él se las quitó a la muerte, o a Hasatán. ¿Cómo así
0: que? que ¿Por qué Hasatán tenía las llaves? Él se adueñó de las llaves cuando a través de, 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 la, de palabras engañosas convenció a Abba y a Adán para que pecara, para que faltaran al Eterno. Entonces, a través de ese acto de ellos trajo la muerte a la tierra por eso hay un texto donde habla de una sentencia el alma que pecare esa morirá así se dijo al principio el alma que pecare esa morirá entonces vino esa sombra siniestra de la muerte y toda persona que iba muriendo iba a dar allá al lugar donde Hasatán, que el Eterno lo reprenda, tenía control sobre la muerte.
1: Control sobre la muerte. ¿Ok? Por eso,
0: cuando los justos antes de, de Machía morían, iban a dar allá. No podían salir, aunque estaban separados. Por eso el rico está en un lugar y Lázaro está en otro lugar, y hay un gran abismo que los separa unos de otros, pero estaban prácticamente en la misma área que es el inframundo. Estaban abajo en el inframundo, en el Hades, o el, o el Seol, o el inframundo, o el guena o el Gehinón, como usted lo quiera llamar. Bueno.
1: Por eso es que Yeshua cuando el cuerpo muere, Jesúa nunca muere. Él va Él estuvo muy ocupado en esos tres días, él descendió a Hades y
0: fue no fue al lugar de donde estaban los atormentados, no, el cual lugar donde estaban los justos que no estaban siendo atormentados porque estaban en el seno de Abraham, o sea, bajo el cuidado de Abraham. No es que Abraham literalmente lo estaba cuidando, sino es un decir. Es, un, es, una, es una frase, una palabra. Por, y, ¿Pero por qué menciona a Abraham? Porque Abraham es el padre de la fe, eh, es el padre
1: de los justos. Ok, en el sentido
0: de, 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 de su descendencia. Por eso acuerda que a Yeshua le dijeron: Nosotros somos descendientes de nuestro padre Abraham. ¿Qué les dijo Yeshua? Si fueras descendientes de vuestro padre Abraham, las obras de Abraham harías, pero ustedes son descendientes de vuestro padre el diablo, que el eterno lo reprenda, porque hacéis las obras del diablo. Entonces, Yeshua va a. Y les anuncia la, la gran noticia, la buena nueva, de que ya se, se les llegó el momento de la redención, y los saca de allá y los lleva al tercer cielo, como estuvo mirando acá ahora. Ok, en, en Corintios, donde Pablo habla del tercer cielo, los llevó allá y los estableció en un lugar que hoy en día se llama el
1: paraíso. Okay. entonces allá
0: están todos repartidos por familias y abajo quedó el resto de la humanidad todo el resto de los muertos, de los impíos ahí están todos los impíos estamos hablando de, 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 de los babilónicos estamos hablando de los antiluvianos estamos hablando de los griegos, de los babilónicos de los persas, de los medas de, Gre de Grecia, de, de, de América, de Europa, toda la gente que ha muerto,
1: allá están todavía. ¿Ok?
0: Allá están. Unos atormentados y otros no atormentados y otros menos atormentados, pero sí están en un tormento. Que eso no es el infierno. No es el infierno,
1: sino en un lugar de tormento esperando
0: el día de la resurrección de los muertos como dice pablo unos se levantarán serán resucitados para vergüenza y confusión perpetua y otros para estar con el mesías amén o sea cuando hablamos de esta resurrección porque usted puede preguntarse bueno eh, ¿Usted por qué habla de resurrección si todos están vivos allá en el tercer cielo? Los, los justos. Si están allá vivos, ¿de qué van a resucitar si están vivos? Cuando habla de esa resurrección, está hablando de una resurrección a nuestro mundo. O sea, una resurrección corporal. Corporal, porque en este momento ellos allá están en unos cuerpos, llamémoslos cuerpos celestes, en, en una dimensión muy diferente a la nuestra, que no es una dimensión tan material ni tan física, sino algo muy diferente, hermanos. No hay palabras para explicar eso, pero es una dimensión muy diferente a la nuestra en la cual estamos nosotros acá. Porque es que esta dimensión o este mundo en el que nosotros estamos es duro, es tenaz. Aquí azota el sol, azota la luna, azota el frío, azota el calor, azotan muchas cosas, el cuerpo se deteriora, el cuerpo si no lo bañan regularmente se, se empieza a coger mal olor. Si la persona no toma agua o no se alimenta, se muere de hambre, hay enfermedades, hay, hay de todo. Este es en nuestro mundo literal, literal, mundo de muerte pero en medio de este mundo de muerte hay vida y es a través de esa puerta que está abierta, esa oportunidad que está abierta, que es la Torá, que es el Mesías. ¿Amén? Bendito sea el nombre de Eterno. ¿Estamos claros ahí?
1: Muy bien. Vámonos para Primera de Pedro, Primera de Pedro, tres, dieciocho. Bueno, este texto que vamos a leer acá está interesante. Dice. porque también
0: el Mesías padeció una vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarlos al Eterno, muerto en la carne, pero
1: vivificado en el Espíritu, en el cual
0: también fue a predicar a los espíritus encarcelados que en un tiempo desobedecieron cuando esperaban la paciencia de Yahweh, en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual unos pocos, es decir, ocho personas, fueron salvadas a través
1: del agua. El bautismo que corresponde a esto,
0: ahora os salva, no por remoción de la inmundicia de la carne, sino como respuesta de una buena conciencia hacia el Eterno, por medio de la resurrección de Yeshua, el Mesías. ¿Quién, habiendo ascendido al cielo? No dice los cielos, sino al cielo, o sea, al séptimo cielo. Está a la diestra, o sea, están en su poder, habiéndosele sometido ángeles, autoridades y potestades.
1: Bueno. Vamos a detenerlo un poco acá, hermanos, porque esto aquí se puso interesante. Verso 19. En
0: el cual también fue a predicar a los espíritus encarcelados que en un tiempo desobedecieron cuando esperaba la paciencia de Yahweh en los días de Noé, mientras se preparaba el arca en la cual unos pocos, es decir, ocho personas, fueron salvadas a través del agua. A ver, vamos a, a, a poner a funcionar la, la, la cabeza espiritual, la mente espiritual y de conocimiento que todos tenemos acerca de esto que acabamos
1: de leer. En el verso 19 dice que él fue a predicar a los espíritus encarcelados. 3.19 a los espíritus encarcelados o sea a todos los que murieron en el diluvio ¿Por qué específicamente a ellos
0: porque dice el verso 20 que en un tiempo desobedecieron cuando esperaba la paciencia de Yahweh en los días de Noé cuál fue la paciencia del Eterno 120 años el Eterno les dio a los antiluvianos que estaban vivos en la época de Noah, cuando estaba construyendo el arca les dio 120 años de gracia de plazo de oportunidad para que creyeran, para que se arrepintieran, para que se salvaran, porque estaba la puerta ahí. Había un hombre que estaba construyendo un gran barco en el cual podía salvarse todo el que quisiera, pero solamente ocho personas lo hicieron. Uno puede preguntarse, bueno, sería que no es un mal predicador, o... pero qué pésimo resultado el de no, apenas ocho personas, siete personas
1: incluyéndose porque la gente no quiso creer porque la gente
0: no le prestó atención porque recordemos hermanos que ya habíamos hablado de que antes de ese diluvio ya habían ocurrido dos mini diluvios pero no a nivel de de, de lluvia de agua sino que hubieron unos desastres como unos cuando el mar se entra. ¿Cómo es que se llama eso?
1: Tsunami. Rap, tsunami. Un tsunami.
0: Gracias, hermano. Un tsunami. Habían pasado dos tsunamis locales allá en, en esa área, que murió mucha gente y causó mucho desastre, pero ellos no prestaban atención. Esto de, de estos dos tsunamis, de dos preavisos que el Eterno había dado, eso lo vimos en el estudio de los grandes monstruos marinos, ahí está ese, esta parte de, de, de estos dos eventos catastróficos que ocurrieron a nivel local, ahí en esa área, que murió mucha gente,
1: pero la gente contó y eso no quiso arrepentirse
0: por eso es que el verso 20 comienza, que en un tiempo desobedecieron cuando esperaba la paciencia de Yahweh en los días de Noé, mientras se preparaba el arca en la cual unos pocos, es decir, ocho personas fueron salvadas a través del agua.
1: Bueno, aquí nos
0: encontramos, hermanos, de que el Eterno, allá en el inframundo, hay un lugar, hay una sección Donde están los antiluvianos, o sea, los que murieron en el diluvio Y un poco antes del diluvio, toda esa gente que murió en esa hecatombe, en ese desastre global El Eterno los ubicó en un, en un lugar aparte de los otros muertos de otras eras, de otras épocas. Porque es que este texto acá está hablando de ellos específicamente, no está hablando en general, sino específicamente. Verso 19, en el cual también fue a predicar a los espíritus encarcelados. Los que en un tiempo desobedecieron cuando esperaban la paciencia de Yahweh en los días de Noa, mientras se preparaba el arca. Esta gente fue preferencial
1: y fueron separados, aún allá en la región de los muertos, fueron puestos aparte. Aparte. ¿Qué fue Yeshua a predicarles? No sabemos no sabemos
0: es un misterio porque el texto lo dice claramente jesúa fue a predicar a los espíritus encarcelados a los que murieron en el diluvio eso lo está diciendo ahí de una forma clara y concisa
1: amén bendito sea su nombre bendito sea su nombre Ahora, que esta gente,
0: Yeshua fue a predicarles para que fueran salvos, no. Si alguien tuvo oportunidad, hermano, de salvarse, fueron ellos, porque tuvieron prácticamente toda la vida para, para hacerlo, y no lo quisieron hacer. 120
1: años. Ese fue el plazo que el Eterno les dio. Y no creyeron, hermanos. Eso es tenaz. Tanto tiempo. Claro,
0: el Eterno estaba haciendo campañas evangelísticas en esa época, ni Noah tampoco estaba predicando pues asiduamente, no, él estaba trabajando y de vez en cuando o se le preguntaba, oye, ¿qué haces? Eh, va a caer un diluvio y, y, y el Eterno quiere, el que quiera entrar, se va a salvar. ¡Ah, se hermano está loco! La gente se iba. Yo creo que en esa época, hermanos, o al final de esa época, este eh, Noah fue declarado el sabio del siglo o el sabio de la centuria el, no, perdón, el sabio no el loco de la centuria porque hay que estar loco para usted construir un barco donde no hay río, donde no hay lago donde no hay mar, en tierra firme y un barco bien grande y hacerlo por fe de que va a caer un diluvio y que en aquel lugar de pronto desértico va, se va a inundar hermanos, hablar de cosas que nunca han pasado es complicado pero la fe de Noah condenó al
1: mundo de esa época ¿ok? tanto que
0: cuando murieron merecieron estar encarcelados como lo está mandando como lo dice aquí en el texto a los espíritus encarcelados
1: tratamiento diferente para los antiluvianos entonces esto
0: es un fenómeno hermanos creíble pero el eterno es el que sabe todas las cosas
1: vámonos para segunda pedro Capítulo 2, verso 4. Mira lo que dice acá.
0: Porque si Elohim no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al tártaro,
1: los entregó a cadenas de oscuridad reservados hasta el juicio y tampoco perdonó al mundo antiguo lo que estábamos hablando hace un momento a los, a los del diluvio
0: pero guardó a Noah el octavo pregonero de justicia trayendo un diluvio sobre un mundo de impíos ok esto se pone más interesante. Primero, habla de los ángeles que cayeron
1: antes del diluvio. Porque es
0: que el diluvio vino, fue por la causa de los ángeles que cayeron, porque ellos trajeron maldad e iniquidad a la tierra. Entonces, para ellos no hubo perdón, sino que fueron llevados al tártaro a un lugar de allá del Hades, del inframundo, allá están los 200 ángeles que pecaron, porque fueron 200, dirigidos por Chemichaya, Chemchaya o Chemitay,
1: Chemichaya, así se llama, porque todavía está allá. Allí hay 200 ángeles encadenados con cadenas de oscuridad. O sea, para ellos no hay luz.
0: Reservados, o sea, están ahí en esa prisión hasta el día del juicio. Porque ya ellos fueron condenados. Desde que el texto diga, no hay perdón para ellos, ya, ya están condenados. Luego dice, verso 5, Y no perdonó
1: al mundo antiguo. ¿Cuál mundo antiguo? A los antiluvianos. A los que murieron. Pero si guardó a Noah el octavo, acuérdate que el séptimo fue Enoch. Y Noah era el octavo, según la descendencia.
0: ¿Si ¿Sí entendemos? Por eso en el libro de Judas dices, eh, hablando de Noah, dice séptimo de Dialam, y Noah viene a ser el octavo, el último prácticamente antes del diluvio. Entonces dice: Guardó a Noah el octavo pregonero de justicia, trayendo un diluvio sobre un mundo de impíos, de inicuos.
1: Dos, cinco. dos cinco
0: Bendito el nombre del eterno O sea, a toda esta gente de este mundo antiguo, los antiluvianos fue a quienes Yeshua, como leímos en, en primera de Pedro, fue a predicarles. Que fue a predicarles y si ya aquí dice que no los per no hubo perdón, para ellos por cuanto tuvieron 120 años de oportunidad. No sabemos qué fue. Tal vez Jesús va a decirles: Miren, si ustedes hubieran creído, si ustedes se hubieran arrepentido, miren que ya se, 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 se hizo el proceso de la redención, ya se cumplió la petición, el sacrificio más alto para redimir al pueblo, para redimir a la descendencia de, de Jafet, etcétera, etcétera.
1: Realmente es un misterio que fue lo que Jesús fue a predicarles, pero no fue un mensaje de salvación. No. Entonces, aquí nos estamos dando cuenta que allá abajo hay diferentes áreas, mundos.
0: Hay uno un lugar donde están los ángeles encadenados, 200. Hay otro lugar donde están los antiluvianos, no perdón para ellos y hay otro lugar donde están los impíos que van muriendo de otras naciones no israelitas están en otro lugar diferente entonces nos damos cuenta de que de que no es un solo lugar y que todo el mundo allá pues no el eterno es un es un eterno de orden es un elojín de orden y él tiene todo bien organizado allá muy bien hermanos para, vamos a parar acá
1: Rap, tengo una pregunta.
0: Hermano Ángel. Gracias, Rap. Este de los 200 ángeles caídos o los nefilín, eh, ¿no iba a Hasatán? ¿Que el Eterno
1: lo reprenda? Porque ¿Qué, hay el libro Hasatán. que se llama Samael, ¿no?
0: Bueno, ahí menciona varios varios nombres de los líderes. Ahorita me acordé si dentro de esos 200 iba
1: iba Hazatán. No, no, porque Hazatán está está suelto. O sea, Hazatán que eh, el eterno lo no reprenda. Él es un fuerte. Él es el, el, el contrario el que hace
0: la, 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 la contrafuerza y, el, y, y está determinado que el juicio para él va a ser más adelante o sea, Hasatán que el Eterno lo reprenda él está ahí, tiene que estar ahí porque él forma parte del plan del Eterno en el sentido de que la contraparte siempre tiene que estar ahí para poder crear un equilibrio porque es que la la, la, la presencia de satán de, de que el eterno lo reprenda a este ser el eterno lo creó no olviden que satán él no es un ángel caído que se cayó
1: no él fue creado así él fue creado así como la contraparte, como la contraparte.
0: Lo que pasa es que él con los años, con los siglos, él fue tomando su agenda, planeando su agenda y creó su agenda contraria a lo del eterno, pero él en sí, en sí, él es un contraparte. Por eso, cuando el Eterno creó a la mujer,
1: cuando uno lee el texto hebreo, ahí dice: Y ella será Ha-Satán una especie de Hasatán. O sea, los traductores pusieron: Ella será la contraparte del hombre. La contraparte. O sea, el complemento, pero también la contraparte a nivel intelectual
0: y a nivel en muchos niveles. Ok, o sea, lo dice en un término en el sentido de que va a ser como la, la contraparte del varón, no la contraparte en asunto de maldad. No, no hay que tomarlo de esa manera. Sino la contraparte, en el sentido de que no permitirá que el varón se desboque o que el varón tome él solo sus propias decisiones. Entonces, por eso es que se llama la contraparte. Y mire que Abba usó ese atributo y esa naturaleza, porque eso es una
1: naturaleza normal. Porque mire que,
0: ¿por qué? la serpiente no fue y tentó a Adán primero. No, él el, 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 el acudió, fue a la mujer y la convenció y la mujer como contraparte que era, fue y le dijo a Adán, ve, ¿por qué no hacemos tal cosa? Tal vez de pronto no es como el Eterno dijo que está, que no, 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 eh, ve, eso es una contraparte.
1: ¿Ok? Baruchén. Pues, sobre eso se han dado muchos ejemplos. Por ejemplo,
0: un, un varón casado, él sueña con comprarse una mansión con piscina, un carro deportivo y una, una moto de esas que se dan en Estados Unidos. ¿Cómo es que se llaman las
1: esas motos finas muy buenas?
0: Las Harley. La Harley. Entonces el hombre está soñando con eso, ya y Ay, yo voy a comprar eso y voy a meter en la deuda. Entonces él, él, él anda con la, con la idea, una casa con piscina, un carro deportivo y una Harley ahí parqueado en el parqueadero. Bueno, entonces el hombre va todo emocionado le dice: hija vea, vamos a comprar, voy a comprar esto, va a hacer un préstamo en el banco y todo eso". Entonces la mujer como contraparte, le dice, ah, sí mismo, ah, bueno, venga, sentémonos allí en la mesa. Y lleva una, una hoja y empieza. A ver, mío, ¿ya averiguó la casa cuánto vale? Ah, sí mija a ver, vale eh, en dólares. Vale 400 mil dólares. El carro deportivo, el carro deportivo vale 100 mil dólares. La moto que usted quiere, mi hijo, ¿cuánto es que vale? Ah, mija, eso vale 40 mil dólares. Vea, severa moto, usted la viera, vea. Mm. El hombre emocionado y la mujer echando números: 0, 0, 0, 4, Bueno, todo lo que el hombre quiere vale 540 mil
1: dólares. Y el hombre con lo que gana al año solamente le da para 180 mil dólares anuales. Entonces, la mujer le dice, mi hijo, no dan los números no dan.
0: Qué pena, bájese de la nube. Sigamos aquí en la casa sin piscina, sigamos en el en el manejando el for tempo. Que, te, que tenemos, y sigamos en la bicicleta para dar vueltecitas por ahí, pero eso que usted quiere comprar no da. Entonces, eso a, a esto me refiero lo que se llama la contraparte. La contraparte, que también puede ser
1: la viceversa. No hay problema. O sea, la, la palabra Hasatán, es una palabra que se ha targilversado mucho que habla de un personaje que le lleva a la contraria al Eterno en muchas cosas desagradables o muy desagradables pero que
0: en sí es el que lleva la contraria al Eterno ¿ok? entonces él fue creado así para que hubiera un equilibrio, porque el Eterno nunca ha querido tener autómatas, robots, gente que, que crean en él porque él los, los creó para que creyeran en él de esa manera obligada, no. Libre albedrío. Pero entonces ese libre albedrío tiene que ser regularizado por una criatura que, que, que ponga al hombre a escoger, me voy con el Eterno, me voy con usted, que es el, el, lo contrario al Eterno. ¿Ves? Pues tendría, tenía que haber alguien que hiciera ese trabajo. Por eso el Eterno creó a Hasatán con esas características, simplemente que él se fue puliendo con los siglos, y se, hoy en día es una, una criatura monstruosa, de obras monstruosas,
1: una criatura...
0: O sea, horrorosa en las obras, que ha llevado a, un, a la, la iniquidad y la maldad a un nivel muy alto, de, de, de maldad y de iniquidad. ¿Ok? Bendito sea el nombre de Eterno. Entonces, vamos a parar entonces, hermano, más o menos tenemos, hermano Ángel, una, una respuesta
1: respecto a su inquietud con este
0: con esta criatura por eso es que vemos que uno de los últimos que es arrojado al lago que arde con fuego y azufre es satán que el eterno lo reprende, él es de los últimos para que se cumpla la escritura los primeros serán postreros, los postreros serán últimos, y los postreros serán primeros, perdón ok muy bien, hermanos, vamos a parar acá. Tenga la bondad.
1: Vamos a